0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Insats pågår är polismästaren Mikael Fetts berättelse om ett liv i samhällets tjänst. Han var med om att grunda den svenska nationella insatsstyrkan och förbereda svensk polis på att förekomma och hantera terrordåd. Han talar med Adam Svejman om hur brottsligheten förändrats, blivit råare och vad det har inneburit för polisen. Mikael, du har ju en, en väldigt lång karriär inom polisen och du, det känns nästan som att du har gjort i stort sett allting man kan göra inom polisen. Men vad, vad, vad någonstans började det? Vad fick det att bli polis?
1: Ja, det var nog en tillfällighet. Jag gjorde min militärtjänstgöring eller värnplikt i början av, eller slutet av 70-talet och hade ett befäl som tyckte att jag skulle passa som polis. Jag var militärpolis och jobbade på örlagsbasen i Karlskrona. Och på den tiden han var lite äldre det här befälet och då var det var viktigt med ordning och reda och putsade skor och att man skulle vara 80 och sådär, det tyckte han jag var. Så då sa han, jag tycker du ska söka polishögskolan. Jag hade faktiskt inga planer överhuvudtaget på att söka till polisyrket. Utan min plan var att när jag hade gjort min militärtjänstgöring så skulle jag resa jorden runt med en ryggsäck ungefär. Och sen skulle jag se vad som skulle hända sen. Men jag tänkte, ja men jag söker inte i polisutbildningen en dag. För på den tiden så var utbildningen betald. Så man fick lön från första dagen. Innan jag ryckte in i lumpen så jobbade jag nästan ett år på Sparbanken i Helsingborg och lönen nu när jag kom till polisutbildningen var 500 kronor högre i månaden också men när jag kom in för grindarna i Sörentorp i Stockholm, precis norr om Stockholm så kände jag, oj vad trevligt och när utbildningen började då, då kände jag, nej det här verkar någonting för mig och sen den dagen faktiskt har jag alltid trivts av att vara polis och varit oerhört stolt över mitt yrkesval.
0: Du ville ett tag, stridspilot också, var det inte så? Ja,
1: det ville jag. Det var liksom sådär drömmyrket. När jag var liten på 60-talet så åkte vi ofta, eller en gång per år med mamma och pappa och syskon till Ängenholm eller Ljungby och tittade på flyguppvisning. Och då kände jag att ja, det där verkar trevligt och roligt. Så. Men det blev inte så. Jag sökte två gånger och kom inte in. Och så blev det polisen istället. Och
0: ja. Den vägen är det. Ja. Och Många tror ju kanske att, att alltså, visst, polisen och det militära har, har vissa likheter, men när man, när man läser om dina, dina upplevelse inom polisen, speciellt när du skulle tränas till, till det som sen kommer att bli någon sorts särskild insatsstyrka så slås man ju av att det här är ju helt extremt. Du var, när du tränades så skickades du iväg till Norge mm. och jag har nog aldrig hört talas om norrmän som är så hårda. Kan du berätta om din tid i Norge och när du tränades för att liksom, tillhöra liksom, polisens elit på något ja. vis? För
1: får börja då, i slutet av 80-talet så gjordes det ett antal utredningar efter mordet på Olof Palme. Vad ska Sverige göra för att men, i framtiden förhindra att sådana saker sker? Och en av de här utredningarna som gjordes kom fram till att Sverige saknar en yttersta resurs för att hantera de svåraste och mest allvarliga situationerna som man kan hamna i idag. Och då bestämdes det att Sverige skulle starta en nationell insatsstyrka som är de sista länderna i Europa. Och detta var 1990 som man gick ut och bestämde att man skulle göra det. Och så rekryterade man de första man säger, poliserna som skulle starta upp det här. Fyra huvudinstruktörer, två utbildningsplanerare och två chefer. Och det var hård konkurrens om de här platserna. Men, och jag tänkte inte ens söka för att jag tänkte att jag, jag kommer aldrig ifrån så. Men jag gjorde det och fick en av de här återvärda platserna. Och eh, inför att vi skulle göra tester själv i Sverige för att ta in operatörer som senare skulle bli de här som ingick i styrkan. Så eh, behövde vi lära oss hur man skulle utföra testerna. Och då skickades vi till Norge i tre veckor för att göra deras eh, antagningstester. Och det var väldigt tuffa tester, extrema tester på många sätt med väldigt lite sömn under tre veckor. Ingen mat nästan och ja, hög nivå av psykisk och psykisk stress under de här.
0: Det var ju någon gång när du leddes upp, du hade en säck över huvudet ja. och leddes upp på en hög plats som nu du visste ja. vad det var ja. och sen drog säcken av. Ja. Vad var du då?
1: Ja, första gången knuffade de ut mig med en säck över huvudet och då trodde jag att jag var 15-20 meter över marken och hoppa ut men det var 30 centimeter över marken.
0: du fick order om att du ska hoppa? Ja, där.
1: och det gjorde jag det. Och det är bara för att de vill verkligen kolla att man lyder och att man måste lita på ja, sina kamrater och befäl. Och Det som hände, jag höll på att bita av mig tungan därför jag var inställd på ett långt hopp och så tog det stopp där och nästa tillfälle var att jag stod på en kant också jag visste inte liksom om det var 30 cm igen eller, men då var det hög höjd men då hade man in, var inkopplad i en celest Men du visste inte om det? Nej, så då drog de av den och sa hoppa samtidigt
0: Och vad, vad, vad kände du då?
1: Nej, ingenting jag har, liksom, jag har alltid haft men ganska lätt för sådana saker
0: och sen det var ett annat tillfälle där som jag tyckte var, jag tror inte många vet om hur, hur extremt det kan bli. Och det är att du skulle ta dig över en, en flod. Ja. Kan du berätta om det?
1: Ja, för det första, vi, första hela första veckan fick jag sova eh, sju timmar på hela veckan. Och andra veckan fem timmar och tredje veckan ungefär samma. Så man var ju ständigt helt eh, borta och trött och hungrig och törstig. Och... Vid det här tillfället så blev man inslängd i bagagfluckan på en bil och sedan transporterad någonstans i mörkret. Jag visste inte vart vi var på vägen. Och så småningom kom vi fram till visade sig en elv med kallt vatten och en lina som var spänd över älven. Då. Och då fick jag en liten tändsticksask i min hand. Och så sa de fett vad som än händer släpp inte den här. Och sen kopplade de in mig i en sele och jag hade bara kalsonger på mig. Och så drogs man ut i det här iskalla vattnet. och Över på andra sidan. Och sen hade de någon dykare där också som drog ner mig under vattnet. Då. Så jag fick ju kämpa för att få luft. Då. Och det var en av de alla övningar. Och allting går ut på att försöka knäcka en och få en att ge upp. Och har man inte den rätta viljan att verkligen, verkligen vilja klara det här. Och komma in i den andra nationella insatsdyrkan. Så klarar man inte den Man får hela tiden erbjudande... Det ska nu inte sluta, vi skjutsar dig tillbaka till förlängning. Du får ta en varm dusch för god mat, du får lägga dig i sängen. Och en del, när det är som jobbar så kan det vara lätt att ge upp dem.
0: Släppte du asken?
1: Nej, det går jag de inte. Och sen när jag kom upp på andra sidan så ville de ha tillbaka asken. Men då litar jag inte på dem att jag tänkte att det ingår i övningen. Så jag gav inte dem asken och det slutade med att de skrek... Det är en jäkla svensk idiot eller någonting sådär på norska. Men jag, jag har den kvar hemma fortfarande. Du har det? Du ja. har fortfarande inte släppt den? Ja, nu har jag släppt den och lagt den i lada. <skratt> ja.
0: eh, och efter detta, när du var klar med allt det här och genomlevt detta, så... Du hamnade i Södertälje.
1: Ja, jag har gjort många olika saker. Så småningom så fick jag uppdraget av min chef, Carl eh, Göttblad att eh, åka ner och bli polismästare i Södertälje. Eh, Problemet i Södertälje började 2005, kan man säga, när det var ett upplopp i en stadsdel som heter Ronna. Och ett antal ungdomar började bråka och det är urortat kan man säga. Och senare på kvällen, den kvällen, så är det någon som skjuter med en kalashnikov rakt in i polishuset. Vilket var en fruktansvärd situation. Och personalen som fanns i polishuset de fick ju kasta sig på golvet- och visste inte vad som hände. Så det var så det började. Och sen blev det sämre i ett, tre områden i Södertälje successivt. Och de här unga kriminella de tog över mer och mer. Samtidigt så var poliserna som jobbade väldigt, väldigt unga- nästan nyutsaminerade. Så det var mitt uppdrag att, att jag skulle åka ner- och se till att vi tog tillbaka de här områdena och stärka de unga polisernas självkänsla. Och jag har ju jobbat på många olika ställen så jag använde alla mina nätverk. Och vi verkligen tog ner nationella insatsstyrkan, piketpolisen, länskriminalen och körde väldigt, väldigt hårt. Samtidigt så peppade jag våra medarbetare. Jag var ofta på deras utsättningar och sa att jag står bakom. Nu tar vi små steg till, till, för att ta tillbaka de här områdena. Det är vi som bestämmer om vi ska åka in i de här områdena. Inte de kriminella ungdomarna. Och det tog två år så lyckades vi. Och en viktig faktor till att vi lyckades det var också att vi lyckades mobilisera hela samhället. Så jag fick bilda ett chefssamråd med ja, men höga chefer från Skåne och AstraZeneca. chefsåklagare, lagmannen och andra ja, men viktiga och vi tillsammans bestämde nu gör vi det här. Och för Södra var det väldigt viktigt att eh, tvätta rent det här dåliga ryktet som staden har haft. och eh, På Scania så var man orolig att inte unga ingenjörer ville flytta till Södra för de var, kände inte eh, sig säkra och trygga att ta dit familjen. Då. Och på sikt så skulle ju det kunna äventyra hela eh, företagets eh, framtid. Så det var ett stort engagemang. Och jag tycker att vi tog de första stegen mot att vända det här och personalen fick tillbaka sin självkänsla. Och med det, alltså det går att göra eh, kraftfulla insatser om man har bestämt sig alla hjälpsvart. Men det kräver väldigt, väldigt mycket arbete.
0: Du beskriver ändå att Södertälje var, liksom, det var en, en, en avgränsad stad på något vis. så alltså det ja. gick att greppa. Det var på ja. något sätt, även om det ligger så nära Stockholm, ja. så är det liksom det... Ja men det är en liten, en
1: liten stad och för övrigt en fantastisk stad nu måste jag göra lite reklam för Södertälje som jag inte har någon knytning till i övrigt en fantastisk stad otrolig entreprenörskap i staden många fantastiska människor men som ligger lite isolerad med gröna områden runt kan man säga så det var lätt att få grepp som polischef i den staden och jag hade därmed också väldigt bra inblick och koll i de operativa frågor som vi hela tiden arbetade med
0: men det var något annorlunda sen för du var ju bara där två år ja. och, och vad du satte igång där det här polishuset som var så deppigt och så, ja. du, du beskrev det som att det, det var som DDR-Sverige alltså det var som ett gammalt öststats
1: Ja, jag var med min pappa nere i Östtyskland på 70-talet och det var väldigt grått och dystert på många platser där nere och då när jag kom första gången och så polishuset i Södertälje så fick jag en sån där flashback och det skulle kunna ha varit i i det det på 70-talet. Det fanns ett stort hjärta och en i polishuset. Och fantastisk personal. Men själva byggnaden var inte ändamålsenlig. Och den var inte vacker heller. Och då bestämde jag att nej, nu måste vi starta en process för att få ett nytt polishus. Så det gjorde jag då när jag var där.
0: Men så det låter lite grann som att men det här gick det gick att liksom, samla alla aktörer. Och du hade med dig media och företag ja, som du sa. Ja. Sen hamnade du i Västerort ja. och för en utsocknads, vad är Västerort och vad gjorde du där och varför var det oändligt mycket svårare? Ja, men jag, min
1: chef, Karin Göplad, tyckte att jag hade lyckats med mitt uppdrag i Södertälje och då fick jag motsvarande fast lite större kan man säga. Västerort var då på den tiden ett ganska stort distrikt med många utmaningar. Det är Rinkeby, Tänstad, Husby, Akalla, Kista, de orterna där, där vi har problem med utanförskap och ungdomskriminalitet och så vidare. Sen har vi också Drottningholmslott och Hagarslott där de kungliga bor. Och sen har vi Ekerö som är en ganska ja välställd statsställ, kan man säga. Då. Så att det finns en mycket större blandning. Och allting var så utspritt så som polischef så var det svårt att greppa hela verksamheten och de stora operativa frågorna om jag jämför med en liten stad som Södertälje.
0: Men vad var, var så att säga... Du har ju det här tidsperspektivet som är rätt mycket längre än vad många andra poliser har. Vad var det som var så svårt just i de här, de här utomskapsområdena för polisen när du började där?
1: Ja, för det första så var det ju väldigt svårt ibland för poliser att ta sig in i vissa kvarter eller <hör> i områden. Därför att de kriminella var så <hör> utåtriktade, aggressiva kan man säga då. Så det fick vi ju arbeta väldigt hårt med. Många av poliserna som jobbar där ute är väldigt unga och har ingen erfarenhet. Så det var också en stor utmaning att jobba på samma sätt att ta tillbaka de här områdena.
0: Och hur gör man då?
1: Man ger inte upp, man stödjer personalen, peppar dem, står bakom dem. visar tydligt att vi som chefer stödjer dem i olika, på olika sätt. Då. Och framförallt inte ger upp. Och sen återigen... För att nå, nå långsiktiga resultat så är det hela samhället som måste hjälpas åt. Polisen kan aldrig själv vända en negativ utveckling men tillsammans så kan vi göra det. Men det kräver målmedvetenhet och gemensamma mål.
0: Du beskriver just, jag tror det var att du reflekterade efter eller under tiden du var i Västerort att, att det var ett misstag, att det blev en så stor koncentration av liksom, människor från i stort sett samma, samma land. Liksom. Att det det på ett sätt så säger du att det är naturligt att klart flyttar man någonstans så vill man bo med sina landsmän men att det som liksom ja. fylldes på först i ett hus, sen ett kvarter, sen en hel stadsdel ja. blev att det blev väldigt homogent och till slut var på något sätt vägarna ut i Sverige ja. helt stängda. Ja.
1: ja men så var det och jag tror inte det är bra för integrationen samtidigt som jag kan förstå det det är många svenskar som när de går i pension flyttar till Spanien och det är klart att om man kommer ner dit så kan det vara trevligt att bo med sina landsmän och de har ju resonerat på samma sätt då och det har jag största förståelse för men ur ett integrationsperspektiv så är det inte bra för det blir att man lever sina man har sina egna normer och värderingar och kanske till och med lagar och regler hur man löser sina problem och sådär så man hamnar, eller de, många av dem hamnar utanför samhället. Och kommer inte in och får inte jobb och lär sig inte språket. Och så växer de unga upp i de här miljöerna. Som, så sett ett integrationsperspektiv så tror jag inte alls det är bra.
0: Du beskriver att det finns någon sorts hierarki när man vänder sig till det till, till offentliga. Liksom att först kommer farfar, morfar, alltså så släkt, 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 släkt. Och absolut sista ledet mm. så vänder man sig till... Mm. Polisen eller det offentliga ifall det hände någonting?
1: Ja men när jag fick jobbet i Södertälje så fick jag ett gott råd av, av Karin Götblad. Hon sa att kontakta Anders Karlberg som eh, drev fryshuset i Stockholm, ett stort ungdomsprojekt. Och det gjorde jag och träffade honom för att lära mig mer hur de här strukturerna fungerar. Och då sa han just det att många eh, bekymmer inom familjen löses just inom familjen. Och där farfar och morfar hade sista ordet och hade mest att säga till dem. Och sen i fallande skalar bland männen i familjen och sen de äldsta kvinnorna. Då löste man inte bekymret där och gick de till kyrkan. Och kunde inte kyrkan lösa det. Ja men då, var man, då vände man sig till myndigheterna.
0: Det här är inte kunskaper som var allmängiltig i Sverige på 80- eller ens 90-talet bland poliser. Du beskriver rätt mycket hur... Vad som förändrats i Sverige under den tiden som du har varit polis? Ja. Vad, vad skulle du säga är... Det är ju rätt många olika saker. Men vad, från ditt perspektiv, vad är de största förändringarna?
1: Alltså om man tittar tillbaka. Nu har jag varit polis i drygt 40 år. Så varje decennium har ju haft sina utmaningar och glädjen också. Sverige har ju ändrats väldigt mycket. När jag började så var det fortfarande lite folkhem Sverige och lite... Ja men, tvn var i hemmets läger, det fanns inte så stor polarisering i samhället vi pratade ungefär om samma frågor. Brottsligheten var lite jag ska inte säga romantisk för brottslighet är aldrig romantisk men det var enklare typer. Ja men det var stölder och många åkte runt med gamla Volvo och Saab-bilar som man såg att vi kallar dem för busbilar de hade ofta stöldgods i bagagfluckan och sen brånar man banker och ja naturligtvis misshandel och sådana brott också eh, och sen så har det här ändrats ju till när de, de, bankkranen blev värdetransportran och sen blev det sådana här smash and grab och sen kommer MC-brottsligheten på 90-talet och det var också ett nytt fenomen för oss i Sverige som vi var tvungna att hantera så det har kommit ja, men nya utmaningar hela tiden stora utmaningen nu det är ju den här elektronikutvecklingen och alla stora utredningar som polisen gör så är det alltid mobiltelefoner, och datorer inblandade. Det kanske tolkar, förhållar, förhör. så utredningarna idag är mycket mer komplicerade och mycket mer omfattande än vad de var då för 40, 30, 20 år sedan. Så allting har utvecklats och ändrats. Mycket till det bättre men mycket har blivit också att det tar längre tid att göra polisiära arbetet.
0: Alltså, trots att du har 40 år inom kåren så det finns tillfällen i, i den här boken när du, du är chockad och frågande inför vissa saker. Du kan inte ens förklara dem. Alltså exempelvis förnedringsrån, en sån sak. Brutaliteten i sådant.
1: Ja, jag tycker det är helt fruktansvärt att de här förnedringsrånen När unga kriminella rånar andra unga, ofta yngre eller barn, och förnedrar dem på olika sätt i samband med det här rånet. Det, alltså, det, det går inte intellektuellt att förstå vad syftet skulle vara. Det, jag du har väldigt... ingen aning om vad... Nej, inte men att jag tycker det är fruktansvärt. Och, eh, ja, Det är hemskt alltså.
0: Det, det har ju skett de senaste 20 åren en sorts eh, sammanblandning mellan liksom det kriminella, den kriminella världen och att civila drabbas i större utsträckning jämfört med tidigare där brottsligheten var på något sätt lite avdelad ja. men nu läcker det över hela tiden. Var, ja. Vad tänker du om den förändringen? Ja, det
1: är också en fruktansvärd förändring som vi har förutspått att det skulle kunna ske. Nu skjuts det ju väldigt mycket och nu har det ju skett vid flera tillfällen att det skadats utomstående och Vilket är helt oacceptabelt. Så vi måste... Det är ju Sveriges största utmaning att komma till rätta med det här skjutvapenvåldet. Vad tycker du? Ja, det tycker jag. Inte bara polisen utan Sverige. Det, och det går att göra något åt det både, man måste jobba både på kort sikt och lång sikt och det långsiktiga arbetet är det allra viktigaste och där menar jag på att för att lyckas så måste hela samhället hjälpas åt och vi måste börja tidigt många forskare... hur,
0: hur tidigt? i, ja, och, i Malmö alltså, skjuter 15-åringar på ja, vi måste kompisen. börja
1: med barn kanske i 4-5-6 års åldern vad gör man då? Ja, men man, man, många av de här som jobbar med barnen ser att det här, den här det här barnet löper en stor risk av olika omständigheter att så småningom komma fångas upp av kriminella äldre och sen så eskalerar det här till sist eller de inne i ett eh, gäng då. Och vad jag menar är att samhället måste gå in med åtgärder väldigt, väldigt tidigt göra handlingsplaner hjälpa och vara stöd till föräldrarna och det är väldigt svårt många gånger för föräldrarna kan vara en ensamstående mamma som har många barn och bor trångt och det är inte så lätt för henne liksom att hålla koll på sina barn och vad som händer och gör hon inte det så kan de här påverkas då av lite äldre då som kanske har prydlar och grejer som är attraktivt. Och då vill den här unga också ha det. Och där måste vi gå in och göra åtgärder, göra handlingsplaner. Hela samhället, alla relevanta aktörer. Och det kommer att kosta pengar. Och jag tror att det måste, vi måste förstå och inse att det kommer att kosta pengar. Och att vi måste lägga de pengarna på det här. För på längre sikt så är det ändå en vinst för hela samhället.
0: Men du beskriver exempelvis den stora polisreformen där ja. polisens styrning centraliserades väldigt ja. mycket. Att det fanns fördelar med det och det är en väldigt omstridd reform. Ja. Men du, du beskriver också hur det här var det dränerade landsbygden på ja. polisresurser. Ja. Samtidigt så har man ju sett nu, och det har ju flera poliser vittnat om, att det vi ser som brottsmönster i de stora städerna Malmö, Göteborg och Stockholm ja. det finns även på mindre orter.
1: Det kan jag också vittna om. Det sprider sig tyvärr ut i landet då. och även som är ganska påtagligt nu precis på sistone att det sprider sig norrut i Sverige uppåt. då. Och då min bedömning är att kriminella gäng som är tongivande i de större städerna ser att det finns en marknad som är outnyttjad i vissa städer, framförallt nu längre upp i Sverige och försöker etablera sig där. då. Så det är en väldigt trist utveckling.
0: Och hur löser man det med begränsade polisresurser? Det finns ju platser där de kriminella i princip vet att här kan vi begå ett brott utan ja. att det kommer en polis för vi vet vart de är placerade ungefär.
1: Polisen ger aldrig upp utan vi kämpar med de resurserna vi har. Och nu ska vi bli väldigt, väldigt många fler poliser. Vi ska gå nu från 22 000 till 26 000 fram bara inom något år. Då. Och vi anställer civila experter också. Så att det sker en kraftig expandering kan man säga av polisen som är nödvändig som vi har efterlyst i många år. Men det finns en stor bred politisk eh, heter det, överenskommelse om att det ska bli så. Då.
0: Ja. Den senaste tiden har du jobbat med, med terroristbekämpning ja. eller med liksom insatser mot pågående eller förebyggande. Vad, vad ser du? Sverige har ju drabbats av två, två större terror. Ja. Vad, vad ser du som, som det huvudsakliga arbetet där? Ja, 2015
1: så kommer regeringen med en terrorstrategi som talar om hur myndigheter ska arbeta för att förebygga terror, förhindra terror, försvara terror och hantera terror när det händer. Och alla de här fyra orden betyder något speciellt. Och polisen och säkerhetspolisen är väldigt viktiga, de kanske är allra viktigaste aktörerna i regeringens terrorstrategi. Så min uppgift är att för polisen i Stockholm se till att vi jobbar på alla fyra områdena. Av traditioner är vi ganska duktiga på att hantera och attentat när det har hänt. Vi är snabbt på plats, vi sätter igång jakten på gärningsmannen, vi har och vi avspärrar. Vi inleder teknisk undersökning, vi inleder förundersökning, vi pratar med vittne och så vidare. Det kan vi. Men i det förebyggande arbetet som är det allra viktigaste. Där finns det mycket mer att utveckla och göra. Och det har vi börjat med nu. Då, så varje lokalpolisområde i Stockholm, det är 19 områden. Eh, håller på att ta fram handlingsplaner för hur de ska jobba i sitt område. För det kan se lite olika ut beroende på förutsättningarna. Eh, för att förebygga terror. Då. Och då, eh, tanken med det här är att alla medarbetare, oavsett vad man gör inom polisen. Eh, ska ha kunskaper som ger dem... Eh, Ja men om de känner att de träffar en person och det känns inte bra i magen. Den här människan håller på att eller löper risk att radikaliseras eller rekryteras in till de våldsbejakande miljöerna. Så ska man veta då som polisanställd vad ska jag göra? Vem ska jag prata med? Och hur hanterar vi den här människan då? Det,
0: det tycks ibland som att alltså, mycket av det som kommer åt den organiserade brottsligheten... Eh, rekrytering neråt i åldrarna men även radikalisering och så det, ja. det går bort från det bara det brottsbekämpande till liksom det sociala det sociologiska nästan hur långt kan så att säga hur nära befolkningen ska polisen vara liksom, ska polisen vara i, i skolan för att liksom snappa upp eller? Ja,
1: jag tycker det, vi ska vara ute på alla platser där människor finns och vara tillgängliga och prata med människor och inte minst i det här syftet nu som jag nyss nämnde för att hitta de här människorna som är på väg och i en riktning som är icke-önskvärd. Och vi måste hitta dem. Och det gör vi inte om vi åker runt i radiobilar med fönster och dörrar stängda. Vi måste lämna våra fordon, vara ute i samhället, träffa människor, prata med människor. För att på så sätt förebygga terror.
0: 2022 var ju året med postkravallerna. Över 300 poliser rapporterade att de hade blivit råkat ut för någon sorts skada. ja. Vad tror du det innebär en vändpunkt för, för polisen i Sverige?
1: Ja, både jag och nej. Förra gången vi hade sådana kravaller, det var ju här i Göteborg 2001. Och då var jag chef för pikettpolisen i Stockholm. Och jag skickade ner rätt många poliser hit. Och de kom hem och hade haft nära döden upplevelser av många av dem. Och det går inte att föreställa sig vilka situationer de hamnar i hur fruktansvärt det kan vara då. Nu händer det här igen, nu, nu genomförs ett olik, några olika utredningar för att se om eh, vi ska ändra vår taktik eller någonting annat. Så det kan bli förändringar. Men efter 2001 så då reformerar vi hela vårt eh, förhållningssätt till eh, att eh, jobba med folkmassor, demonstrationer och kravaller kan man säga. Det. Vi blev mycket mer kommunikativa och vi blev bättre på att uppträda taktiskt. Och det, den eh, modellen har hållit från ja, strax efter 2001 tills nu då. Så vi måste analysera det och se vad, vad som hände. Hur kunde det bli så här? Vad lär vi av det här? Hur blir vi bättre för att det inte ska hända igen?
0: Mycket fett. Tack så mycket. Tack.